0: L'assureur américain State Farm a annoncé son départ du marché de l'assurance habitation en Californie. La raison invoquée Le trop grand risque de dommages liés aux intempéries dans la région. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech c'est quoi La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité Insurtech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech Au sommaire de cet épisode, on revient sur les investissements annoncés durant le mois de mai, et c'est plutôt une bonne surprise. On analyse ensuite plus en détail l'écosystème InsureTech en Espagne, récemment à l'honneur et globalement actif ces dernières années. Et on parcourt ensemble un article du New York Times sur les enjeux du risque climatique pour l'assurance américaine. Chaque mois, on commence par jeter un œil sur toutes les levées de fonds annoncées récemment. Et pour une fois, depuis quelques épisodes, la tendance est plutôt à la hausse. En effet, ce sont 6 deals qui ont été annoncés pendant le mois de mai. Alors on est toujours en dessous de la moyenne mensuelle des deux dernières années, certes, mais c'est tout de même deux fois plus que ces deux derniers mois. Et on se rapproche des chiffres du début d'année. Et au-delà du nombre, plusieurs éléments sont à souligner dans ce mois. Déjà, il nous faut souligner le super tour de financement annoncé par WeFox, 110 millions d'euros. Si vous vous souvenez, dans l'épisode de février 2023, on avait évoqué une levée de 55 millions d'euros. Celle-ci n'avait pas été commentée par la société. Aussi, je pense que l'annonce faite ce mois-ci inclut ce montant annoncé alors par certains médias. D'autant plus que l'annonce faite par WeFox est relativement précise et évoque deux tranches différentes. Pour moitié en augmentation de capital et pour moitié en crédit auprès de JP Morgan et Barclays. Dans tous les cas, cela positionne une nouvelle fois WeFox en tête du peloton, qui plus est dans le contexte actuel. En effet, la seule levée qui s'approche de ce montant, 51 millions d'euros, fut annoncée par Superscript en début d'année. Toutes les autres sont très en dessous de ce chiffre, et cela redynamise également l'écosystème Insurtech en Allemagne, qui n'a vu que 4 deals annoncés depuis le début de l'année. Le deuxième fait marquant du mois écoulé est l'activité importante de la scène Insurtech en Espagne. En effet, trois deals ont été annoncés là-bas, ce qui en fait l'écosystème le plus actif sur le mois. Mais même depuis le début de l'année, ça positionne l'Espagne au même niveau que l'Allemagne. Et les annonces couvrent un large scope de maturité, du Précide à la Serie A. Dans cet ordre, motionnons Folium qui annonce avoir levé 270 000 euros pour développer sa solution au service des courtiers. Ensuite vient Barkibu et ses 4,5 millions d'euros pour, pour accélérer le développement de son offre d'assurance. Pour animaux. Enfin, Mitiga Solutions annonce un tour de 13 millions d'euros. On était presque plus habitué à ce type de chiffre. Dans tous les cas, c'est pour poursuivre la croissance de sa technologie au service de l'assurance paramétrique météo, sujet souvent discuté, plus rarement exécuté à l'échelle du moins en Europe. Intéressant de voir que cette levée s'est principalement faite d'ailleurs auprès de fonds pas par tech ou FinTech comme on aurait pu s'y attendre. Au total sur le mois, c'est donc 123 millions d'euros investis, très largement tirés par WeFox, vous l'aurez compris. Et à mesure que l'année avance, se dessinent quelques tendances claires. Le mois prochain signifiera d'ailleurs la fin du premier semestre, qui sera l'occasion pour nous de tirer des premiers enseignements de l'année. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Comme évoqué dans la rubrique précédente, la scène Insurtech a été une nouvelle fois très active en Espagne. On profite donc de l'occasion pour faire une plongée en profondeur dans cet écosystème particulièrement riche. En effet, au-delà d'avoir été le pays le plus actif le mois dernier, avec 3 deals annoncés donc, l'Espagne est le berceau de régulières levées de fonds. Pour s'en convaincre, nous avons récemment analysé tous les deals annoncés depuis début 2020. Au total, c'est près de 300 tours de financement qui ont été rendus publics en Europe. Et pour se faire une idée des dynamiques locales, nous avons regardé les annonces, scène par scène. Dans un épisode précédent, nous avions eu l'occasion de souligner l'activité InsureTech dans le reste de l'Europe. Si la terminologie n'est pas la plus gracieuse, j'en conviens, elle a le mérite d'être explicite. Il s'agit des levées annoncées en dehors des trois principales scènes start -up que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. L'Espagne fait logiquement partie de cette catégorie, et c'est sans surprise qu'on y retrouve une activité plutôt forte, qui plus est en comparaison avec le marché de l'assurance dans ce pays. Depuis début 2020, c'est-à-dire sur les 13 derniers trimestres, ce sont 16 deals qui ont été annoncés. Vous avez donc fait le calcul, cela fait plus d'un deal chaque trimestre. C'est pas mal pour un tel écosystème. Évidemment, ça n'est qu'une petite fraction de toute l'activité Insurtech en Europe. Un peu plus de 5% seulement en nombre de deals annoncés, je veux dire. Et si on regarde dans le détail, l'activité est plutôt régulière puisque 4 deals ont été annoncés en 2020, 7 deals en 2021 et 4 deals à nouveau en 2022. Et si au premier trimestre de cette année uniquement un deal fut rendu public, ajouté aux 3 du mois dernier, nous retomberons sur 4 deals déjà en 2023. Bref, vous l'aurez compris, la scène Insurtech en Espagne a une belle dynamique. Du côté des montants levés, cela reste modeste, avec un total de 47 millions d'euros, soit environ 1% de la somme totale investie dans l'insurtech en Europe sur la même période. Mais cela nous indique surtout que l'écosystème est encore jeune, et la plupart des startups ont en effet levé des tours de SEED ou de série A pour les plus avancées d'entre elles. Il est aussi intéressant de noter la richesse de l'écosystème, qui, s'il fait la part belle au modèle B2C, les néo-assureurs ou néo-courtiers comme ils le revendiquent eux-mêmes, offrant des produits souvent PNC yard en français) à travers une expérience expérience client digitalisée, soit sur un site internet, soit à travers une application mobile, parfois les deux. Au-delà de ce type de modèle, particulièrement répandu en Europe de manière générale, la scène espagnole propose également des innovations sur d'autres secteurs de la chaîne de valeur ou sur d'autres produits, parfois sur d'autres business models. Ainsi, on retrouve quelques acteurs B2B offrant des solutions SaaS aux acteurs de l'assurance dans la gestion de sinistres pour BDO et son IA d'analyse d'image dans l'auto et l'habitation, la souscription pour Winolize grâce à l'Open Data ou le marketing pour Folium plus récemment. En termes de ligne de métier, l'Espagne propose un bel éventail avec des solutions ciblant la santé ou même la prévoyance, au-delà des traditionnelles polices pour l'habitation, l'auto, le vélo ou les chiens-chats. A noter aussi la présence d'une start-up de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais, avec WeCover qui adopte cette distribution indirecte pour les produits yard usuels. Enfin, et cela montre la maturité de l'écosystème, l'actualité récente a aussi acté la sortie de route de certains acteurs. L'un sur l'assurance TPE-PME, distribuée en direct, modèle toujours compliqué comme l'ont montré pléthore d'exemples partout en Europe, et l'autre sur l'assurance santé. Dans les deux cas, les startups avaient levé des montants plutôt significatifs, CID et Seria début 2020, et ont annoncé l'arrêt de leurs activités l'année dernière. Au-delà de cette analyse purement insure-tech, il est à souligner l'attractivité de la scène startup en Espagne qui attire de plus en plus d'investisseurs européens qui parfois y ouvrent même un bureau pour mieux interagir avec l'écosystème. Mentionnons également des investisseurs Tier K-Fund ou Nota Capital qui investissent parfois également au-delà de leur marché domestique. Notons aussi la présence d'un Venture Studio qui a quelques success stories à son actif, en taille, qui fut notamment à l'origine de Glovo, la licorne espagnole, et qui est également à l'origine de deux InsureTech, GoClear dans l'IARD et Vitance sur la partie Life. Et au-delà de la capitale Madrid, plusieurs scènes locales se sont développées à Barcelone, évidemment, qui est d'ailleurs plutôt le hub startup en Espagne grâce à un savant mix de qualité de vie et d'attractivité des plus grands groupes. Valence également, ou encore Malaga, qui est le refuge bien connu des développeurs en freelance, euh, ou non d'ailleurs. Si cela vous intéresse d'explorer plus en détail la scène startup en Espagne, je vous mettrai en commentaire un article rédigé par le fonds français Elaya, qui donne un excellent aperçu des dynamiques à l'œuvre dans cet écosystème. Et pour revenir aux services financiers, on retrouve sur le marché espagnol une structure proche de la nôtre, avec des assureurs, des banques et des banques assureurs. Et au-delà des acteurs locaux, il est à noter la présence d'acteurs internationaux, avec Allianz, AXA ou Zurich, dans le top 10 des assureurs espagnols d'après un classement 2021 de l'Atlas Magazine. Top 10 qui ne représente d'ailleurs que deux tiers du marché total de l'assurance en Espagne. Il y a donc également une myriade de plus petits acteurs actifs sur le marché espagnol. On note aussi des initiatives de place avec le InsureTech Community Hub ou INESE qui organise chaque année la semaine de l'assurance. C'est donc sans surprise que le plus gros événement InsureTech en Europe, DIA, désormais sous la houlette de ITC, posera ses valises fin juin à Barcelone. Ça sera l'occasion de faire le point à mi-année sur les tendances en matière de technologie et d'innovation dans l'assurance. Si vous prévoyez de vous y rendre, dites-le moi en commentaire pour qu'on s'y retrouve, car nous y serons également. Vous l'avez peut-être vu passer récemment, l'assureur américain State Farm a annoncé son départ du marché de l'assurance habitation en Californie, sur lequel il est pourtant numéro 1. La raison invoquée Le trop grand risque de dommages liés aux intempéries dans la région. Pour tenter de mieux appréhender ces enjeux, on parcourt ensemble un article du New York Times sur le sujet qui analyse plus en détail les initiatives à l'œuvre dans différents états aux US comme pour mieux appréhender les défis à adresser et identifier d'éventuelles bonnes pratiques locales. L'article est intitulé « Les chocs climatiques sont en train de rendre certaines parties de l'Amérique non assurables et ça empire ». Le plus grand assureur de Californie a déclaré qu'il cesserait d'offrir de nouvelles polices. Cela fait partie d'une tendance plus large des entreprises à se retirer des zones dangereuses. Ajoute le chapeau. La crise climatique devient une crise financière. Ce mois-ci, la plus grande compagnie d'assurance habitation de Californie, State Farm, a annoncé qu'elle cesserait de vendre une assurance aux propriétaires. Ce n'est pas seulement dans les zones de feux de forêt, mais partout dans l'État. Les compagnies d'assurance, fatiguées de perdre de l'argent, augmentent les tarifs restreignent la couverture ou se retirent complètement de certaines zones, ce qui rend plus coûteux pour les gens de vivre chez eux. « Le risque a un prix », a rappelé Roy Wright, l'ancien responsable des assurances à la Federal Emergency Management Agency et maintenant directeur de l'Insurance Institute for Business and Home Safety, un groupe de recherche. « Nous le voyons que maintenant », rappelle-t-il. Dans certaines parties de l'est du Kentucky ravagées par les tempêtes l'été dernier, le prix de l'assurance contre les inondations devrait quadrupler. En Louisiane, le haut responsable des assurances affirme que le marché est en crise et offre des millions de dollars de subventions pour tenter d'attirer les assureurs vers cet état. Et dans une grande partie de la Floride, les propriétaires ont de plus en plus de mal à acheter une assurance contre les tempêtes. La plupart des grands assureurs se sont déjà retirés de l'État, envoyant des propriétaires dans de petites entreprises privées qui se battent pour rester en activité. Un aperçu possible de l'avenir de la Californie si davantage de grands assureurs partent. Partie 2. Une exposition aux catastrophes croissantes. State Farm, qui assure plus de propriétaires en Californie que toute autre entreprise, a déclaré qu'elle cesserait d'accepter les demandes de nouvelles polices d'assurance dans l'État en raison de, l'article cite, « l'exposition aux catastrophes naturelles en croissance rapide ». La société a déclaré que, bien qu'elle reconnaisse le travail des responsables californiens pour réduire les pertes dues aux incendies de forêt, elle devait cesser d'émettre de nouvelles polices pour, l'article cite à nouveau, « améliorer la solidité financière de l'entreprise ». Un porte-parole de State Farm n'a pas répondu à une demande de commentaire du journal. Les prix de l'assurance en Californie ont bondi après que les incendies de forêt soient devenus plus dévastateurs que quiconque ne l'avait prévu. Une série d'incendies qui ont éclaté en 2017, dont beaucoup ont été déclenchés par des étincelles provenant d'équipements publics défaillants, ont explosé en taille avec les effets du changement climatique. Certaines propriétés ont entièrement perdu leur assurance parce que les assureurs ont refusé de couvrir les maisons situées dans des zones vulnérables. Michael Soler porte-parole du California Department of Insurance, a déclaré que l'agence s'est forcée de s'attaquer aux facteurs sous-jacents qui ont provoqué des perturbations dans le secteur de l'assurance à travers le pays et dans le monde, dont le plus important, le changement climatique. Il a souligné l'initiative « Safer from Wildfires », un programme de résilience au feu, et a noté que les législateurs des États s'efforçaient également de contrôler le développement dans les zones les plus à risque d'incendie. Mais Tom Coringham, économiste, chercheur à la Script Institution of Oceanography de l'Université de Californie à San Diego, qui a étudié les coûts des catastrophes naturelles, a déclaré qu'il n'était pas viable de permettre aux gens de vivre dans des maisons qui deviennent inassurables ou dont le coût d'assurance est prohibitif. Il a déclaré que les pouvoirs publics doivent sérieusement envisager d'acheter des propriétés les plus à risque ou de déplacer les résidents hors des localités les plus dangereuses. « Si nous laissons le marché faire le tri, nous avons des assureurs qui refusent de souscrire de nouvelles polices dans certains lieux », a déclaré le docteur Coleringham. Nous ne savons pas en quoi cela est dans l'intérêt de quiconque autre que les assureurs » fin de la citation. Partie 3. Un modèle cassé. Les malheurs de la Californie ressemblent à une version ralentie de ce que la Floride a connu après que l'ouragan Andrew a dévasté Miami en 1992. Les pertes ont mis en faillite certains assureurs et poussé la plupart des porteurs de risques nationaux à se retirer de l'État. En réponse, la Floride a mis en place un système compliqué, un marché basé sur des petites compagnies d'assurance soutenues par Citizens, Property Insurance Corporation, une société mandatée par l'État qui fournirait une couverture contre les tempêtes de vent aux propriétaires qui ne pouvaient pas trouver d'assurance privée. Pendant un temps, cela a plutôt bien fonctionné. Puis, vint l'ouragan Irma. L'ouragan de 2017 qui a touché terre dans la région des Keys en Floride en tant que tempête de catégorie 4 avant de remonter la côte n'a pas causé de dégâts particulièrement importants. Mais ce fut la première d'une série de tempêtes culminant avec l'ouragan Yann en octobre dernier qui a brisé le modèle sur lequel les assureurs s'étaient appuyés. Une mauvaise année de sinistre suivie de quelques années calmes pour reconstituer leurs réserves. Depuis IRMA, presque chaque année a été mauvaise. Les assureurs privés ont commencé à avoir du mal à payer leurs sinistres. Certains ont fait faillite. Ceux qui ont survécu ont augmenté les primes de manière significative. D'avantage de personnes ont quitté le marché privé pour Citizens, qui est récemment devenu le plus grand assureur de l'État, selon Michael Pelletier, leur porte-parole. Mais la compagnie ne couvrira pas les maisons dont le coût de remplacement est supérieur à 700 000 dollars ou 1 million de dollars dans le comté de Miami-Dade et dans les régions des Keys. Cela ne laisse à ses propriétaires d'autre choix qu'une couverture privée et dans certaines parties de l'État, cette couverture devient de plus en plus difficile à trouver. Partie 4. Juste pas assez de richesse. La Floride, malgré ses défis, a un avantage important, un afflux constant de résidents qui restent, pour l'instant, disposés et capables de payer la hausse du coût de la vie sur place. En Louisiane, la hausse du coût des assurances est devenue, pour certaines communautés, une menace pour leur existence. Comme la Floride, après Andrew, le marché de l'assurance de la Louisiane a commencé à s'effondrer après le départ des assureurs à la suite de l'ouragan Katrina en 2005, puis a commencé par l'ouragan Laura en 2020, une série de tempêtes a frappé l'État, 9 compagnies d'assurance ont fait faillite et les habitants se sont précipités dans l'équivalent local de l'initiative Citizens en Floride. Le marché de l'assurance de l'État est en crise, a déclaré le commissaire aux assurances de la Louisiane, James Donnellan, dans une interview. En décembre, la Louisiane a dû augmenter de 63% les primes pour la couverture fournie par le Citizen local, primes portées en moyenne à 4700 dollars par an. En mars, il a emprunté 500 millions de dollars sur le marché obligataire pour payer les sinistres des propriétaires qui avaient été abandonnés lorsque leurs assureurs privés ont fait faillite, a déclaré M. Donnellan. L'État a récemment accepté de nouvelles subventions pour les assureurs privés, les payant essentiellement pour dynamiser les affaires dans l'État. Monsieur Donnellyan a dit qu'il s'espérait que les subventions stabiliseraient le marché. Mais Jess Keenan, professeur à l'Université Toulane de la Nouvelle-Orléans et expert en adaptation climatique et en financement, a déclaré que le marché de l'assurance de l'État serait difficile à redresser. Et le coût élevé des assurances a commencé à affecter les prix des maisons. Dans le passé, il aurait été possible pour certaines communautés, celles où les maisons sont transmises de génération en génération, sans hypothèque requise et sans banque exigeant une assurance, de se passer complètement d'assurance. Mais comme le changement climatique rend les tempêtes plus intenses, ce n'est plus une option. Il n'y a tout simplement pas assez de richesses dans ces communautés à faible revenu pour continuer à reconstruire tempête après tempête, a rappelé Dr. Kinan. Partie 5 basculement sur une tarification au risque, Risk Based Pricing, pour reprendre le titre du paragraphe de l'article original. Même si les propriétaires des états côtiers font face à des coûts croissants pour la couverture contre les tempêtes, ils sont également sous pression d'un autre risque avec l'assurance contre les inondations. En 1968, le Congrès a créé la National Flood Insurance Programme, qui offrait aux propriétaires une couverture financée par les contribuables. Comme pour les incendies de forêt en Californie et les ouragans en Floride, le programme contre les inondations est né de ce que les économistes appellent une défaillance du marché. Les assureurs privés ne fournissaient pas de couverture pour les inondations, laissant les propriétaires sans option. Le programme a atteint son objectif principal, à savoir rendre l'assurance contre les inondations largement disponible à un prix abordable pour les propriétaires. Mais à mesure que les tempêtes devenaient plus violentes, le programme faisait face à des pertes croissantes. En 2021, la FEMA, qui gère le programme, a commencé à fixer des taux égaux aux risques d'inondation réels auxquels sont confrontés les propriétaires. Une manière aussi de mieux communiquer le véritable danger auxquels sont confrontées différentes propriétés, en plus d'atténuer les pertes pour le gouvernement. Ces augmentations, qui sont échelonnées sur des années, représentent dans certains cas d'énormes augmentations de prix. Le coût actuel de l'assurance contre les inondations pour des maisons unifamiliales à l'échelle nationale est d'environ 900 dollars par an selon le FEMA. Selon la nouvelle tarification basée sur le risque réel, ce coût moyen serait plus du double. Et lorsque les assurés actuels auront effectivement à payer des primes qui reflètent le risque réel, les impacts du changement climatique pourraient les rendre encore plus élevés. « Les propriétés situées dans des zones à haut risque doivent planifier et s'attendre à payer pour ce risque », a déclaré David Mostrade, responsable du programme d'assurance contre les inondations dans un communiqué. La meilleure façon pour les décideurs de contribuer à maintenir l'assurance à un prix abordable est de réduire les risques auxquels les gens sont confrontés, a déclaré Caroline Kouski, vice-présidente associée pour l'économie et la politique au fonds de défense environnementale. Par exemple, les autorités pourraient imposer des normes de construction plus strictes dans les zones vulnérables. Les programmes mandatés par le gouvernement comme le plan d'assurance contre les inondations ou Citizens en Floride et en Louisiane étaient censés être un filet de sécurité pour le marché privé. Mais alors que les charges climatiques s'aggravent, Caroline Kouski insiste « nous sommes maintenant au point où le modèle commence à montrer ses limites ». Ravi de poursuivre la discussion avec vous sur ce sujet, car on le voit, si certaines pistes sont évoquées ou testées, il n'y a pas encore de solution miracle. Et ce domaine, comme tant d'autres que nous classons dans les nouveaux risques, est probablement l'une des meilleures opportunités de collaboration entre les acteurs en place et les insurtechs. Voyons donc comment ces mouvements de marché vont inciter des fondateurs et fondatrices à lancer de nouvelles solutions technologiques et innovantes au service de l'assurance.